0: Ajusta tu cinturón de seguridad, ponte cómodo y disfruta de este viaje.
1: Si coges este fruto te convertirás en mujer y heredarás todos los poderes propios de la condición femenina. Menstruarás con la luna y te volverás cíclica, nunca constante. Continuamente cambiarás junto con sus fases. Los poderes de la creación y la destrucción despertarán en tu cuerpo y mediante tu intuición conocerás los misterios más profundos. Tu vida se transformará en un sendero entre dos mundos, el interior y el exterior, y sentirás que cada uno de ellos te exige algo. Debes aceptar y apreciar todos los poderes que conlleva el hecho de ser mujer, porque si no lo haces, ellos mismos pueden destruirte. El despertar, Miranda Gray
0: yo estoy súper feliz y emocionada con esta invitada tan divina que tenemos hoy. Ella se llama Elizabeth Pineda y siento que es mi hermana, mi amiga y mi maestra en la vida que me ha enseñado a conectarme con la Madre Tierra de una manera muy profunda y a través del sonido. Y hoy vamos a hablar de un tema precioso, pero pues empecemos a... Saludando a Eli. Eli, ¿cómo estás? Cuéntanos un poquito chiquito de ti para que empecemos con nuestro maravilloso tema.
2: Y no, Hola a todos. Eh, me encanta estar aquí. Te agradezco mucho la invitación, Manu. Y dejo claro, ella también es mi amiga, mi hermana, mi aliada de sueños, de creación, también maestra en cantidades de cosas... Eh, y una amiga profunda de mi ser. Y pues bueno, por aquí estoy para compartir un poquito esta sabiduría femenina que, que pues bueno, pues así como contaba Manu, eh, trabajamos con el sonido pero también al ser mujer, eh, en algún momento tuve una experiencia con la luna, en una danza de la luna y la luna me decía, es que las mujeres deben aprender a decir las cosas sin hacerse daño, a cantar sin hacerse daño. Y mmm, después de todo eso entré como en una investigación de qué tenía que ver la voz con el útero. Y eso me llevó a ahondar en una sabiduría femenina que jamás pensé que iba a, a tener un conocimiento tan tan profundo, aunque reconozco que sigo siendo un aprendiz, pero se desglosa un abanico gigante que a mi sentir y desde mi experiencia todas las mujeres debemos conocer porque es vital para nuestra madre tierra, vital.
0: Entonces, pues, gracias, gracias por esta invitación y pues bueno, eh, démosle. Bueno, yo tengo una pregunta para las dos. Entonces, quiero saber, Dani, ¿cuándo fue la llegada de la menstruación y cómo fue para ti?
1: Ay, a mí me vino súper chiquita, yo creo que... Más o menos a los 11, 12 años me vino, me acuerdo que pues, en, en el colegio llevaban como charlas de, de marcas de toallas higiénicas y tampones para que te explicaran qué era la menstruación. Y a mí me acuerdo que cuando me dijeron, sí, es que vas a sangrar, y yo decía, ¿qué? Yo, yo, yo no entendía nada y, y, y me acuerdo mucho de un concepto que es la menarca que es como un, una especie de, de flujo que llega antes de que venga la menstruación, y decían, ese es un flujo café, y, y cuando a mí me viene ese flujo café, yo entro en pánico, yo como, ay, ya me va a venir, ya voy a empezar a sangrar, ¿qué es esto?, y además... Antes a eso había escuchado como muchas mu otras mujeres grandes decir como eso es lo peor que uno le puede pasar en la vida, sangrar es horrible, entonces yo tenía demasiado miedo y que pensaba siempre que se me iban a acabar las vacaciones y que no me iba a poder volver a poner vestido de baño. De hecho mi mamá, bueno cuando le conté, me dijo como hija, eh... Recuerda que la gente pues no debería saber que tú estás sangrando, entonces debes de ser muy prudente eh, a la hora de usar tampones y toallas higiénicas, ella me enseñó cómo hacerlo y me dijo los papelitos que estén manchados de sangre pues los tienes que envolver y, y que nadie se dé cuenta que tú estás sangrando y ojo con los papelitos de torre, que eran esos papelitos que, que estaban en las toallas higiénicas que son como todos que se vuelan súper fácil, me dio mucho cuidado con esos papelitos de delatores y me dijo cuando te sientas tranquila eh, puedes eh, usar un tampón para que no te coja en unas vacaciones y tú sin saber usar un tampón, entonces como que úsalo a ver cómo te va antes de unas vacaciones, entonces yo ahí ya decía como Dios esto... Pues me va a cambiar mis vacaciones, mi forma de, de, de hacer ejercicio, de relacionarme con mi cuerpo. Ese fue como mi, mi primer momento con la menstruación.
0: Eli, ¿cómo fue el tuyo? Y, y de una vez como enlazarlo a ahora, ¿qué significa la menstruación para ti?
2: Bueno, mi primer momento pues, fue a los 12 años también, chiqui. Que he conocido mujeres que les han llegado a los 15, a los 17 y pues a los 12 años aunque en mi familia eh, suele ser como algo normal después mi mamá a mí me llegó a los 11 la abuela que a los 10 eh, y inclusive tías que le llegó a los 9 entonces fue como que no, ya le llegó ya eh, y es muy charro pues eso que contaba Daniela sobre la menarquia y todo ese proceso y uno llegaba a las reuniones familiares ay ya se están balsamando eso ya en estico le llega y era y un no, todo niño también como que ay ay cómo será eso es que hay no y las conversaciones ay qué pereza esas conversaciones entre tías primas uno bien chiquito y ay, qué pereza ya le va a tocar ya va a enfermar que eso es un término pues que se le da social y culturalmente y tuve una experiencia ahora que contaba Daniela sobre ese que nadie te vea eso Y recuerdo que una vez, tenía como 15 años, se me quedó una toalla en el baño y mi papá salió diciéndome, ¿qué es eso? Cochina. Y yo, ¿qué pasó? <risa> y resulta que pues, había dejado la toalla y mi papá me dice cochina. Y eso para mí fue muy, muy, muy extraño, realmente. Eh, que eso, pues en el paso del tiempo, ha sido de conversaciones con el papá también como, Hey, despertar <risa> Y ha sido lindo, pero es sobre todo de saber que nosotras tenemos que pasar por un proceso, sobre todo porque tenemos muchas memorias ancestrales de rechazo, también de que es el pecado original que carga a la mujer, ¿cierto? Y que no tiene nada que ver con la realidad. De hecho, los rituales eh, ancestrales, que se le daban a la luna, o se le llama la menstruación, eh, digamos de una forma sagrada. ¿Y por qué se le llama luna? Porque está alineada, nosotras cíclicamente estamos alineadas a la luna, y eh, tiene una representación con la luna nueva, que es la luna de la renovación. Entonces, eh, para mí, menstruar es la oportunidad de soltar todos mis pesos emocionales, es la oportunidad de, de poderme renovar energéticamente, mentalmente, emocionalmente y también me permite ser una digna hija de la tierra para poder ofrendar mi, mi menstruación, mi luna sagrada a la tierra y hacer un pagamento que en la antigüedad se decía que todas las mujeres menstruábamos en el mismo ciclo con la luna, o sea, en la luna nueva, y todas las mujeres menstruaban en el mismo tiempo. Y cuando empezamos a rechazar nuestra menstruación, entramos en un desequilibrio con la Tierra. Y eh, eso generó un desequilibrio. Pues es una, una de las hipótesis que se plantean frente a estos desequilibrios planetarios energéticos. Y, la menstruación, eh, de alguna manera, es también uno de los procesos más profundos que las mujeres debemos vivir. Porque, pues, más que una posibilidad, siento que también es un deber, es, una, es un punto de, de un deber con nosotras mismas para alimentar nuestro amor propio. Eh, en los círculos de mujeres yo siempre planteo algo muy simple y es... Que las mujeres eh, pedimos ser amadas tal y, tal y como somos, pedimos ser aceptadas tal y como somos, pero no nos damos cuenta que hay algo que rechazamos inconsciente y conscientemente. Entonces pedimos algo desde la afuera con, con hombres generalmente, ¿cierto? Eh, que me ame como soy, que me acepte como soy, pero todavía hay algo que yo no acepto de mí y... Empezar en el proceso de autoaceptación eh, empieza por aceptar nuestro ciclo mensual, aceptar nuestra sangre, honrar nuestra sangre, y eso hace un una antes y un después en el, en el relacionamiento que tenemos con nosotros mismos.
1: Nuela, y ahora cuéntanos tú, ¿cómo ha sido para ti? ¿Cómo fue ese momento? Y con todo esto que también nos ha dicho Eli, eh, y también con el proceso que, que tú has caminado con ella y contigo misma, ¿cómo te sientes tú ya siendo también esa mujer poderosa que carga su luna con tanto honor?
0: ay Pues mientras él le hablaba yo pensaba varias cosas, lo primero es que yo no tuve ninguna experiencia traumática, Realmente en mi casa fue como, ah, te vino, mira, esta es la toalla, el tampón, chao. O sea, nunca hubo ni una conversación ni en pro ni en contra. Era algo completamente natural, ni hicieron una fiesta, ni tampoco lloraron porque la niña creció. No, pues, y, y para mí era normal. Entonces, ahora que estaba escuchando a Eli y lo de el amor y el rechazo, pensaba en tantas mujeres que... Hemos rechazado nuestra menstruación y yo me incluyo porque cuando a mí me llegó el término la copa menstrual yo quiero confesar que yo dije me vomito, o sea yo decía ¿quién puede usar eso? jamás en la vida ni porque me paguen, eso debe ser una cosa horrorosa y eso fue hace muchos años y debo confesar que mi verdadera conexión con mi menstruación y con el poder femenino y con lo que hablaba del y de aceptarnos y amarnos tal y como somos empezó en el momento en que empecé a utilizar mi copa y fue una manera como de descubrirme. Muchas veces en alguna ocasión, cuando escuchaba todos los tratamientos de orinoterapia o inclusive con el tema de la menstruación yo decía, pero la gente está loca. ¿Y cuántas veces aceptamos otros fluidos y no escuchamos a nuestro propio cuerpo que nos entrega nuestra propia medicina? Entonces apoyo y me encanta ese término de amarnos y aceptarnos tal y como somos sin esperar que los otros lo hagan, porque si yo aún rechazo esa parte de mi cuerpo, pues no tengo como hacer que el otro sí la acepte, ¿cierto? Como que estaría llenando, ahí empieza a tener mucha relación el tema de los vacíos y tal, pero ahora mi relación es completamente amorosa y realmente pasó de ser como apática. A mí me daba igual si me venía o no, o sea, yo estaba como casada con el tampón y ya está, cero preocupación. Y empecé a tomar pastillas. Y una vez empecé a tomar las pastillas, o más bien, una vez dejé de tomar las pastillas, descubrí la desconexión que ellas causaban en mi cuerpo. Descubrí que iba como una zombie caminando por el mundo. Y que una vez dejé de tomar las pastillas, me empecé a conocer en todos mis altos y bajos, mis emociones, mis relaciones y a despertar mi intuición. Y de ahí vendría la pregunta para Eli, ¿Cómo relacionas tú el tema, digamos, como de cualquier tipo de anticonceptivo? Pues porque digamos que esto sería otro tema completo, pues de hormonal. Pero ¿cómo has percibido tú cuando las mujeres toman algún producto a cuando no lo hacen?
2: Pues bueno, en la experiencia que tengo como, como mujer, nunca he usado anticonceptivos, por suerte. Solamente lo hice una vez y fue a presión de una amiga médica después de que tuve a mi hijo Ángel. Y me la puso, me puso la inyección de esa de los tres meses, para nada, porque no tenía compañero. Y recuerdo que simplemente me dejó de llegar la menstruación y pues el movimiento que tenía emocional era muy raro porque acababa de parir, ¿cierto? Acaba de ser mamá y eso es mero voltaje. Pero, eh, también lo que he observado con mis amigas es cómo se descompensan emocionalmente. Muchas mujeres caen en depresión, otras mujeres se vuelven irasiles. Claro, tienen que suceder como su ciclo menstrual se irregula, toda su emocionalidad se empieza a acumular y eh, se generan unos desbordes emocionales muy fuertes. La consecuencia... Para mí más trascendental es el hecho de que, digamos, que es entrar en una zona de confort. Para mí los anticonceptivos son el entrar en una zona de confort de simplemente esto eh, me va a permitir vivir mi día a día eh, con tranquilidad para poder ser productiva, para poder, con esa asociación de producir, eh, es producir dinero, pero... Eh, se nos olvida también cómo produzco amor, cómo produzco armonía, cómo produzco paz, que es muy diferente, ¿cierto? Pero también hace parte del término de ser productivo. Y es como nos, mm, nos desconectamos de, empoderar, de empoderarnos frente a nuestra ciclicidad y de saber ondear nuestros movimientos cíclicos que también nos va a permitir inclusive evitar un embarazo porque sabes en qué ciclo estás, porque sabes cómo te sientes. Obviamente hay anticonceptivos hormonales, hay anticonceptivos que no son hormonales y pues obviamente son muy diferentes. Entonces, de alguna manera nos están castrando la, la oportunidad de conocernos, de mirarnos con sensatez y de reconocer, por ejemplo, que me enoja, o que me pone triste, o que me desata, esas cosas que aún no tengo solucionadas de mi pasado, o sea, ancestral, o sea, personal. Entonces, eh, así como resumido, creo que hasta ahí está como mi concepto para que avanzo. Eli, y yo
1: siento que con eso que acabas de decir, pues me siento muy identificada porque cuando yo elegí dejar mis pastillas anticonceptivas me di cuenta que como vano yo estaba dormida y una de las principales razones para dejarlas fue que las anticonceptivas inhibían mi libido al 100%, pues yo puedo decir que era una desconexión con mi energía sexual, mi energía creativa, yo empecé a tomar pastillas anticonceptivas porque me diagnosticaron ovarios poliquísticos y la recomendación de, de, mi, de mi médico en ese momento fue, pues tómate las pastillas, que eso va simplemente a tratar los síntomas. Y yo, ok, pues en ese momento yo tenía 14, 15 años, no estaba muy interesada por conocer el tema y ya más adelante, por ahí a los a los 22 años más o menos, imagínate todo ese tiempo yo tomando pastillas, Tuve un viaje, en el viaje se me acabaron las pastillas y dije, ok, pues igual no no tengo pareja en este momento, voy a de, voy a suspenderlas. Las suspendo y en ese momento me doy cuenta, como decía Manu, que estaba dormida. Eh, empiezo también como a despertar un montón de energías en mí que no estaban, a conectarme con ese ser cíclico, con mi feminidad, con, con mi menstruación y en ese momento yo llego donde la ginecóloga y le digo mira no quiero planificar más no quiero planificar y empiezo a empezamos como a abordar como otros temas con ella yo utilicé pastillas anticonceptivas parches el anillo o sea un montón de cosas que también me llevaron a ese como esa variación hormonal o lo que tú decías ese desorden hormonal que no fue diagnosticada pero que si en algún momento la ginecóloga me dijo, bueno, esto puede haber sido una depresión, ¿cierto? Entonces, me parece súper teso, porque yo no tenía ni idea que eso pasaba, mi médico nunca me dijo tampoco los, las contraindicaciones, sé que a muchas mujeres no les pasa, pero pero a muchas otras sí, y, y cuando yo empiezo a hacer conciencia de mi luna, de mi ciclo, me conecto conmigo, con el poder femenino, con lo que hay dentro de mí, con con ese caminar y sentirme sostenida por la madre tierra por la naturaleza por por ofrendar mi luna y conectarme con ella ha sido un viaje un viaje hermoso un viaje hermoso que además como decías tú tiene mucho que ver con la responsabilidad porque yo hoy en día tengo la responsabilidad de saber eh, que no planifico que tengo pareja y que si no quiero eh, tener un bebé pues yo soy la responsable de conocer mi cuerpo y, y, y también tener la claridad de, pues yo sé en qué momentos estoy fértil, en qué momentos no estoy fértil, eh, buscar alternativas que vayan acordes. Entonces, por ejemplo, yo uso un termómetro todas las mañanas y esa es mi responsabilidad. Todas las mañanas me tomo la temperatura, tengo conciencia de mi ciclo, cuando me viene, cuando no, en qué fase estoy, conozco mi cuerpo por dentro, biológicamente qué me pasa en el momento en el que estoy menstruando, en el momento en el que estoy ovulando, la fase lútea, ¿cierto? Y yo siento que cuando simplemente estamos tomando pastillas, pues nos viene tal día y nos deja venir tal otro, incluso y muchas veces no estamos menstruando y no nos damos cuenta de eso. Entonces, muy interesante eso que nos, nos dice
2: Eli. Ahora que cuentas eso, me salté esa parte de, de cuando son anticonceptivos medicados, ¿cierto?, y eh, pues obviamente desde la alternativa médica eh, es la que conocen. De, pero parte también de eso que cuentas, Dani, es de cómo eh, conocer nuestra ciclicidad es la principal forma de empoderarnos, o sea, de poder ser. Empoderarse es poder ser. Ser lo que eres naturalmente. Entonces, el... El hecho de, de presentar ovarios poliquísticos, miomas y el montón de cosas que salen pues de enfermedades uterinas eh, también es una forma de llegar a decir, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo de trasfondo? para que esto pase, sino que aún hay mucha ignorancia al respecto que ancestralmente no se vivía porque conocían esos misterios los abuelos y las abuelas. Y ahora, eh, pues bueno, ya con otras ciencias alternativas médicas se ha descubierto mediante la biodescodificación que muchas veces los miomas y los ovarios poliquísticos también surgen es por cosas ancestrales que no están resueltas. Y es como nosotros nos empoderamos también al decir no me voy a cargar con eh, los errores de mis ancestros, porque inconscientemente muchas veces lo hacemos. Entonces es donde nos empoderamos de lo que somos y también del linaje que hay en mí. Y que de alguna forma eso me va a hacer aceptar que soy viva, que estoy aquí para algo que vengo a, a cumplir una función, una misión. Y cómo tu luna puede ser una guía maravillosa. De hecho, hay guías para que tú descubras en tu sangre menstrual cómo fue esa emocionalidad, cuál es la diferencia cuando sale más oscura o cuando sale más clara o cuando sale más espesa o cuando sale más líquida, cuando sale con coágulos o cuando no sale con coágulos o cuando son muchos o son pocos. Y eso también nos está hablando sobre nosotras, donde estoy clara de cuáles son mis movimientos emocionales durante todo ese ciclo del mes y que mi luna está mostrando cuáles son esas cosas que todavía no estoy tramitando de la forma correcta, y es como nos empoderamos en sanar, que es lo más importante, es lo que necesitamos en la tierra, que sanemos como humanidad, y empoderarnos de nuestra ciclicidad, empoderarnos de nuestra luna, hace parte de empoderar el ser en la tierra, empoderarnos en nuestro camino y en nuestra misión, porque de alguna forma el sistema de consumo también ha llevado a que nosotros neguemos nuestra naturaleza, pero la naturaleza está, y es como nos volvemos a conectar con nuestra naturaleza, que es la que hace parte también de la Madre Tierra, y conectarnos con nuestra naturaleza de la Tierra también nos, nos hace una invitación a empoderarnos con nuestra naturaleza de nuestro ser espiritual cósmico es una cosa que es mucho más profunda de lo que uno podría imaginarse y pues bueno, ya ustedes bellas mujeres que empezaron la aventura, me imagino que ya han tenido por ahí sus avistamientos
0: Sí, claro, total pues, sí. Ah, <risa> yo, yo <risa> quiero hacer una confesión y es que <risa> una vez yo dejé las pastillas o sea, a mí me pasaba igual lo de Dani y lo de la libido. me acuerdo que yo tenía un novio que me decía, estás muerta por dentro y una vez dejé las pastillas, dije, Dios, sí estaba muerta por dentro. O sea, yo nu nunca había visto un hombre y que yo dijera, Dios mío, ese hombre, pues cae que me lo va a tirar encima. <risa> Pero pues como que nunca había podido sentir un deseo y una atracción como mucho más reptiliana, por decir así. O sea, como que todo tenía mucho filtro. Y esto también me acuerda a una amiga mía del colegio muy hermosa que nos escucha y, y ella decía que cuando dejó de tomar las pastillas se encontraba muchas veces en el carro llorando sin razón y decía no entiendo qué me pasa pero solo quiero llorar y eso me pareció muy mágico porque ella dijo decidí volver a tapar las pastillas porque no entendía qué le estaba pasando a mi cuerpo. Y la importancia entonces está de cómo nosotras podemos empezar a despertar para que a las niñas que vienen les podamos simplemente enseñar, mira, esto es lo que pasa, esto pasa con tus ciclos, tus emociones hay que aprender a manejarlas, no dormirlas. Y para mí ha sido muy maravilloso y con Dani que ha estado estudiando todo el tema de los ciclos es precioso porque a las dos, eh, tenemos la luna, que así se llama, pues digamos como hemos hablado de los ciclos con la luna, que digamos para quienes estén un poquito perdidos cada que decimos luna nos referimos a la menstruación en el momento que estamos en nuestro ciclo, estamos alineadas y ha sido maravilloso conocernos a tal punto en que sabemos que unos días después o que durante esos días solo queremos dormir, entonces que somos cero productivas o que estamos más emocionales. Y eso también nos permite como prepararnos para la vida y saber, bueno, mañana viene un día movido emocionalmente, entonces me preparo, sé que voy a querer más alimentos, sé que es normal que no quiera hacer ejercicio y no me culpo por ello, sino que ahora entiendo que dentro de mi ciclo, internamente en mi cuerpo, esto es lo que está pasando. Entonces ha sido muy hermosísimo.
2: Para aportar algo que me salteé ahorita que es precisamente, y lo pusieron las dos, el lado del la alivio y de la pasión. ¿Por qué? Porque esa alivio esa pasión hace parte de una de las fases del ciclo y una de esas fases es la luna llena, que es cuando estamos fértiles. Entonces, eh, obviamente se sube toda esa pasión. De hecho, eh, parte de esas investigaciones que eh, fui haciendo frente a la relación que tiene el útero con la garganta, eh, pues bueno, eso sucede porque en el momento de, de que el embrión se está formando en el vientre, eh, la columna vertebral se desprende de la garganta, o sea, se forman dos, dos bolitas, por decirlo así, una que es la cabeza y otra que es el cuerpo, y la columna vertebral se se desprende de la base de la garganta para ya luego dar paso a los órganos genitales y las piernitas y todo lo demás. Entonces, ¿qué sucede? Los órganos genitales se forman como un espejo de su madre. Entonces, eh, como cuando me preguntan los hombres, ¿y los hombres también tienen ese femenino? los hombres también tienen un? Pero claro, lo tienen en la garganta. Y sucede algo muy particular y es que cuando la mujer está en su fase eh, fértil, inclusive su voz se endulza, así como tenemos esa parte reptiliana pues así básica, instintiva, nosotros también naturalmente despertamos eso y ya comprobado científicamente y todo con ondas, cuando la mujer está en fase fértil su voz se endulza y los hombres eh, sienten más atracción, ¿por qué? porque su voz está diciendo en qué fase está. Entonces, y de hecho, nosotras estamos enamoradas y se nos despierta la libido y hasta las mamás se dan cuenta, aunque uno no le diga que está saliendo con alguien entonces oh, está enamorada, ah ¿y de dónde viene eso? porque ya pues con la experiencia se dan cuenta que uno cambia el tonito de voz uno le hace más dulce, y uno habla del amado y es como, ah, oh, sí, y endulza entonces, ¿qué pasa? esa pasión se despierta también, cuando nosotros negamos nuestra ciclicidad, las fases que hacen parte de esa ciclicidad, incluida la fértil, eh, se ve también apagar.
1: Eli, a mí me parece genial eso que tú estás diciendo, además porque... La energía sexual está también relacionada con nuestra energía creativa y de manifestar y entonces en ese momento en el que estamos fértiles y, y muchas mujeres elegimos quizá no tener bebés, podemos también gestar ideas, proyectos y eso es algo que no se nos ha, no se nos ha dicho y, y de hecho... También se nos castra desde la sexualidad a tener miedo porque cuidado pues o, o la poca información que tenemos acerca de la, de la educación sexual es cuidado que se va a embarazar, cuidado que una enfermedad sexual, cuidado que... pero nadie te dice cuidado por una mala experiencia, cuidado de no quererte a ti misma, cuidado de no encontrar una, una pareja o alguien que, que te valore y te cuide, ¿cierto?, o también cuidado si no estás disfrutando, si no estás despertando esa pasión porque esa pasión finalmente termina o desemboca, también en lo que vamos a manifestar en este plano físico. Entonces, esto ya sería también otro tema que, que nos encantaría que nos acompañaras si quieres en otro podcast que podemos hablar de, de la energía sexual creativa. Sabemos que hay muchísimas preguntas de muchas personas o de muchas mujeres que dicen, bueno, ¿qué queremos? ¿Qué puedo hacer con mi luna, con mi ciclo con o con mi vientre, con mi voz? ¿Cómo te podemos encontrar los que nos están escuchando? ¿Cómo pueden saber de Elizabeth?
2: Claro, oiga, hacemos los podcasts que quieran. Este tema es largo y muy rico que pregunten para que podamos saber cuáles son esos temas de interés con ese ese tema que es tan rico y tan necesario en este tiempo. Y pues bueno, me pueden encontrar en Instagram y también me pueden encontrar en Facebook con Tu Voz es Medicina. Ahí me encuentran Facilito eh, pues ahí están de vez en cuando se publican cositas y pues bueno, pronto se van a abrir nuevos grupos de campo terapéutico. Eh, con énfasis en mantras y música medicina, de autoexploración del sonido, y eh, pues para que estén atentos, ahí fácilmente pueden encontrarme, y encontrar todos los datos. Eli, muchísimas gracias,
1: y gracias también a Manu, y, y a nosotras que nos hemos permitido fluir con, con nuestros ciclos, que también es súper chévere que los hombres conozcan de que esto nos pasa porque ellos también son cíclicos de otras maneras eh, y que nos podamos soportar entonces ustedes ahí abróchense el cinturón de seguridad porque ya saben que este viaje es infinito y que el viaje es hacia adentro muchas gracias por escucharnos nos pueden encontrar en, con en Instagram y nos vemos en el próximo episodio